0: Wenn ich jetzt meinen einzigen Beckenschlag versemmle, meine Güte, da mache ich ja den ganzen Laden kaputt. Hast du schon
1: mal, Guido, mal Hand aufs Herz. Hast du den vergessen? Es gibt nur einen, oder? Es
0: gibt nur einen. Dann bin ich mal zum Arbeitsamt und so eine nette Dame sagte dann: Ja, wir wären etwas in der Modebranche. <lacht> ich, äh, okay. Man hört ja dann oft, ach, die Schlagzeuger, die sitzen ja dann rum und dann verzehren sie sich und dann langweilen sie sich und so. Fand ich eigentlich nie. Ich saß da auf der Bühne und manchmal kommt der Jetlag wie eine Keule so und ich habe echt gemerkt, dass ich mal kurz weg war und oh shit, wo sind wir jetzt?
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Das Coole am Orchester ist ja irgendwie, dass so viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten da zusammenkommen. Und heute stelle ich euch einen Kollegen vor, der in dieser Hinsicht noch mal einen oben drauf legt. Guido Granta ist Schlagzeuger bei uns im WRSO und damit der 1000 Sasser im Orchester. Denn er beherrscht weit mehr als 100 Instrumente. Das kann ich mir schon mal gar nicht vorstellen. Ich war mein ganzes Leben nur mit meiner Geige schon mehr als gut beschäftigt. Jedenfalls, wie das geht mit den 100 Instrumenten und wo er die überhaupt übt, das klären wir in dieser Folge. Und außerdem feiern wir, dass Guido überhaupt Teil des BSO ist. Denn um ein Haar wäre er in einer ganz anderen Branche gelandet. Nur eine schicksalhafte Begegnung hat ihn zum Orchester gebracht. Zum Glück, denn bei uns haut Guido nun leidenschaftlich auf Becken, Glockenspiele und ja, auch mal auf Ölfässer. Heute also mal ein Blick in die letzte Reihe des BSO, die Überraschungstüte des Orchesters. Viel Spaß euch beim Hören. Guido, ich freue mich, dass wir vor Weihnachten noch mal in Ruhe hier zusammenkommen. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, freue mich auch riesig.
1: Es ist ja doch auch ein bisschen winterlich kalt hier in unserem BASO-Container oh. im Werksviertel, aber wir sind gut eingemummelt und das kriegen wir schon hin. Das wir sind wir hin. auch irrsinnig pünktlich, 10.30 Uhr, genau da wollten wir loslegen. Guido, was war denn heute schon alles so bei dir los oder kommst du gerade direkt aus dem Bett?
0: Nein, ich komme nicht direkt aus dem Bett, ich komme trotz Bahn-Lokführerstreik aus Salzburg und der einzige Zug, der heute Morgen fuhr, war pünktlich und ich war völlig überrascht, alles gut. Das Wunderbar. sind Sechser
1: im Lotto, das ja. ist unglaublich. Ich habe auch eh den Eindruck, dass du irgendwie ein Glückspilz bist, Guido. Oh. Mhm. Irgendwie klappt das immer alles bei dir ganz gut. Das ist aber heute nicht unser Thema, sondern Orchester-Tausendsasser, denn du bist in jedem Fall auch ein Tausendsasser. Du bist einer der wenigen im Orchester, die unfassbar viele Instrumente beherrschen müssen. Wie viele sind denn das eigentlich ungefähr?
0: Das ist immer die spannende Frage, wie viel sind es denn? Ich rette mich dann immer, indem ich sage, es sind weit über 100, aber es kommen noch ein paar Instrumente dazu, ganz exotische Dinge, außer den, ich sag's mal so, normalen Orchesterinstrumenten. Es kommt immer noch was Spezielles dazu, also das Allerspeziellste war mal so ein Taser, die so Elektroshops geben. Nein. ja. Und da Muss man, musstest
1: du jemanden den setzen? Nein, da Kollegen. musste ich
0: einmal zur richtigen Zeit so dieses Ding abschießen und das dann so irgendwelche Geräusche von sich gaben.
1: Wir bekommen manchmal, wenn Sonderinstrumente gespielt werden, auch eine kleine geldliche Zulage. Hast du dafür auch noch etwa einen
0: Aufpreis bekommen? Nein, dafür habe ich keinen Aufpreis verlangt. Nein, das war im <lacht> Preis drin.
1: Und was gibt es sonst noch so? Also das ist schon absurd, aber welche... Ja besonderen Instrumente kommen ab und an noch dazu?
0: Also es gab schon Ölfass, es gab schon Windmaschinen, also natürlich die große Windmaschine, die es auch bei der Alpensinfonie gibt natürlich, aber auch so Windschwerbögen oder irgendwie sowas, das gibt's alles, ja klar. Ölfass? Ja, Ölfass. In die Luft
1: jagen oder draufschlagen? Nee,
0: quasi zertrümmern.
1: <lacht> und das Öl floss über die Bühne, nein, genau.
0: hoffentlich nicht. Nee.
1: Das ist krass, damit bist du echt eine Ausnahme, natürlich mit deinen beiden anderen Schlagzeugkollegen. Genau. Aber wo ich das Wort schon gerade erwähne, Schlagzeug, vielleicht wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass es auch noch einen Begriff gibt, Schlagwerk, Schlagzeug, das wird irgendwie so beides benutzt. Was ist jetzt was und was bist du überhaupt?
0: Ja, also ich würde mich als Schlagzeuger bezeichnen dieses Schlagwerker, das es zum Beispiel in Österreich gegangen gäbe, dass man sich als Schlagwerker bezeichnet, um vielleicht so eine gewisse Abgrenzung zu dem, was man im deutschsprachigen Raum generell als das Schlagzeug, nämlich das Drumset in einer Band, in einer Combo, in einer Jazzband oder in einer Rockband, das wird ja gern als das Schlagzeug bezeichnet, aber wir bezeichnen uns auch als Schlagzeuger, obwohl wir uns im, ja, im klassischen Umfeld uns bewegen.
1: Sind da schon öfter Missverständnisse aufgetaucht, ja. wenn dich Leute gefragt haben, was machst du denn, was ja. machen sie beruflich, ja. Schlagzeuger, und dann genau. war die Enttäuschung groß.
0: Nur no, nicht, die, Ich hoffe nicht die Enttäuschung. <lacht> und dass du nicht nee, so ein cooler äh,
1: Band-Schlagzeuger bist.
0: Ja, man, man unterhält sich ja auch manchmal mit anderen Menschen als Musiker. Und wenn, wenn man dann sagt, ja Schlagzeuger, äh, ja, gibt es da ein Drumset in einem Orchester? Äh, ja, sogar auch manchmal ein Drumset, aber generell bezeichnen wir uns als Schlagzeuger, die eben die kleine Trommel, das Xylophon, die Becken, die große Trommel, das Marimbaphon, das Glockenspiel und die restlichen 200 Instrumente bedienen.
1: Unglaublich, schön, dass du jetzt schon ein paar genannt hast, wahnsinnig vielseitig und erstmal denkt man, Boah, wie kann man über 100 oder sogar 200 Instrumente bedienen? Aber sag mal, ganz ehrlich, Guido, ist es nicht so, hau ich irgendwo drauf, hau ich auch woanders drauf?
0: Ja, ein bisschen kann man sogar so runterbrechen, weil klar ist ein Xylophon was anderes als eine kleine Trommel. Aber wir haben ein Medium in der Hand, die Sticks, die Schlägel und wir hauen drauf und versuchen einen möglichst schönen Klang irgendwie rauszukriegen aus Instrumenten, die eher in der Regel mit Laut und äh, nicht so klangvoll wie ein Cello, eine Violine oder eine Oboe sich darstellen.
1: Aber das unterschiedliche Material von so vielen Instrumenten muss doch bestimmt auch anders bedient werden. Nimm mir nicht diese Illusion, dass ihr so alles Könner seid, <lacht> tausend Sasser, dass da jeder Untergrund beliebig auswechseln weiß, auf dem ihr rumkloppt.
0: Nee, ist es natürlich nicht. Also für die verschiedenen Instrumente gibt es verschiedene Spielarten, klar. Aber ein klassischen Schlagzeuger in einem Orchester sollte eigentlich schon die Flexibilität und die Vielseitigkeit auszeichnen. Also für mich ist es genau das, was mir eigentlich Spaß macht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele nur kleine Trommel vom Anfang meines Berufslebens bis zur Rente. Okay, ist toll, aber ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber wenn ich weiß, diese Woche spiele ich Becken, nächste Woche kleine Trommel, das ist eigentlich was für mich spannend macht.
1: Du hast gerade öfter von der großen Trommel gesprochen. Kann man überhaupt von einer Art Hauptinstrumentarium sprechen oder einem Hauptinstrument überhaupt?
0: Also ein Hauptinstrument, außer natürlich bei uns, bei den Paukenkollegen, die spielen nur Pauke. Klar hat jeder seine Vorlieben. Klar spielen manche wahnsinnig gerne die Stabspiele und machen das auch ganz toll. Oder andere sind fantastische Trommler.
1: Stopp, 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 also jetzt sind schon ziemlich viele Instrumentenbegriffe gefallen und ich finde, da bringen wir mal Ordnung rein. Im Grunde ist Schlagzeug ein Sammelbegriff für alle möglichen Rhythmus- und Geräuschinstrumente. Dazu gehören zum Beispiel Becken, Triangel, Pauke oder auch die kleine Trommel. Sogenannte Stabspiele, von denen Guido gerade erzählt hat, sind einfach gesprochen Instrumente, die aus Stäben bestehen. Und die klingen, sobald der Musiker sie anschlägt. Zum Beispiel das Xylophon oder auch das Vibraphon. Es gibt wirklich eine ganze Reihe unterschiedlicher Instrumente und ehrlich gesagt kann das ganz schön gewaltig aussehen, wenn die Schlagzeuger hinter dem Orchester ihr Setup aufgebaut haben. Voller Einsatz betätigen sie den Gong oder auch mal Kuhglocken. Und achtet mal drauf, die Instrumente sind immer so aufgestellt, dass sie möglichst nah an den Instrumentengruppen stehen, mit denen sie viel zusammenspielen. Wenn zum Beispiel das Xylophon viele Stellen zusammen mit den ersten Geigen spielt, dann steht es also eher auf der linken Bühnenseite bei uns Geigen. Aber wie übt ein Schlagzeuger überhaupt seine Instrumente? Guido kann doch nicht alle zu Hause haben.
0: Äh, wo fange ich jetzt da an? Also das generelle Üben, so für die kleine Trommeltechnik, das mache ich zu Hause. Ich habe auch ein paar Stabspiele zu Hause, die übe ich da auch. Wenn es jetzt so ein Setup ist, die muss man sich zuerst individuell zusammenstellen. Dann hat man manchmal ein Glockenspiel, zwei Bongos, drei Tomtoms, vier Becken, eine Triangle und eine Ratsche zum Beispiel. Das stellt man sich dann auf in unseren Übräumen im Herkulessaal. Und so, was du angesprochen hast, so dieses Timing mit den Becken bei einem großen Orchesterschlag, das ist echt ein bisschen Routine. Ein geschätzter Kollege aus Berlin hat mal gesagt, da muss man einfach Meilen sammeln, die man dann irgendwann mal verfliegen kann. Das kann man ganz schlecht üben. Klar kann man Becken üben, aber das ist oh, das ist äußerst mühsam. In einem Raum drin stehen und da alleine da die Becken zusammendängeln, weil das ist ja eher so ein Salz in der Suppe in dem Gesamtklang eines Orchesters.
1: Ich musste ehrlich gesagt neulich ziemlich lachen. Wir hatten nämlich Orchesterprobespiel für einen Kollegen. Wir haben auch einen neuen Kollegen ja. in eurer Gruppe engagiert. Ja. Und er stand dann da mutterseelenallein allein auf der Bühne und hat die Becken immer so. <lacht> <lacht> aneinander geschlagen. Ich denke, wer um Himmels Willen kann das jetzt beurteilen? Was ist das? Es ja. war aber, muss ich sagen, ein cooles Probespiel, denn natürlich hat er nicht nur das Becken bedient, sondern ehm. ging dann rum und was war da nicht alles auf der Bühne? Es war ja. eigentlich spektakulär. Ja. Aber wie du sagst, das gehört in den Zusammenhang eines Orchesters. Genau,
0: genau. So Beckenspielen, das ist irgendwie, um das zu checken, wie nimmt er die in die Hand, wie ist er damit zu Hause. Manchmal vergleichen wir es auch mit einem Taxifahrer. Wenn du in ein Taxi einsteigst, willst du auch nicht irgendwie mitkriegen, dass der das Gaspedal und Bremspedal sucht, sondern du willst dich da zurücklehnen, der fährt dich jetzt nach Hause. Und genauso ist es auch, der nimmt jetzt die Becken in die Hand und weiß genau, was er macht.
1: Sind dir die Dinger schon mal aus der Hand geflogen vor lauter Nervosität?
0: Nee, vor lauter Nervosität nicht. Aber mir ist zugegebenermaßen mal so eine Schlaufe, die haben ja zum Festhalten so eine Schlaufe und die sind verknotet, so eine Schlaufe aufgegangen und dann ist das runtergeknallt. War zum Glück in der Probe. Oh aber Gott. lässt natürlich einen Mordslärm und ist peinlich, ja.
1: Ja, mir ist neulich mein ganzer Küchenschrank runtergesiedelt. Das klang <lacht> wahrscheinlich
0: Aber es war nicht ehrlich. in der Probe.
1: Nee, das stimmt. Da war ich sehr allein zu Hause, aber es hat mich auch sehr umgehauen vom Lärm. Wenn jetzt manche denken, die zuhören, wow, ich möchte auch so viele Instrumente spielen wie der Guido. Ich will auch mit Schlagzeug anfangen. Wie ist denn so der Kostenpunkt, Guido, wenn man so viele Instrumente haben muss, um sie auch zu üben? Was kostet denn der Spaß?
0: Ja, das kommt drauf an. Da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, High-End Instrumente. Vorsichtig gesagt, mit dir als Geigerin traue ich mir da fast nicht zu sagen, weil selbst wenn du eine ich sag mal Standard-Komplettausstattung hast, bist du noch weit von einer guten Geige entfernt. Also das Teuerste, was wir haben, ist eine große Marimba, ein c marimba fon Da liegst du bei so 20.000, dann ist man aber schon mal gut ausgestattet. Eine Trommel Lasse 1000 Euro kosten und dann die einzelnen Instrumente. Also, ich sag mal vorsichtig: Mit 30, 40, 50.000 bist du im Profibereich schon hervorragend ausgestattet. Glaube, Nach oben doch? natürlich die Grenzen ja. offen, klar.
1: Klar, weil das Ganze gibt es auch vergoldet. Oder? Ja, natürlich. Mit Schnickschnack dran. Und, und einfach
0: von der Menge. Natürlich <lacht> ja, kann man klar. 20 Tomtoms haben. Aber zum Glück haben wir ja auch Dienstinstrumente. Und wir sind da gut ausgestattet. Und können auf die natürlich zurückgreifen.
1: Logisch, das ist aber auch echt ein Muss, weil ja, ich meine, jede ja. Kleinigkeit oder was hast du da gerade eben alles erwähnt, Ölfässer, die kannst du dir ja nicht zum
0: Üben ja, <lacht> zu Hause. Ja, die stelle ich mir auch ungern in die Übung.
1: Nee, das ist nicht so schön. Wobei nee. abends nochmal statt Kamin. Ja, auch ganz schön. Auch, lass
0: uns mal das Ölfass anmachen.
1: <lacht> ich merke schon, ihr seid ganz romantisch. <lacht> ja, wir sind sehr
0: romantisch so aus.
1: Wo du schon eben mit der Geige verglichen hast, Guido. Ich komme auf die Bühne und bin eigentlich sehr froh, wenn man mir einen Stuhl hingestellt hat. Notenständer ist da und Noten werden auch ganz gut. Bei dir ist der Aufbau komplizierter. Wie lange dauert das, bis du überhaupt mal einen Ton spielen kannst?
0: Also das kommt ganz drauf an. Bei einer Bruckner 7 gehe ich auf die Bühne und unsere freundlichen Orchesterwarter haben mir die Becken hingestellt. Dann setze ich mich hin und freue mich, erst mal eine Stunde zuzuhören irgendwie. Bei einer Musica Viva sieht es ganz anders aus. Da sind wir teilweise wochenlang mit der Vorbereitung beschäftigt. Wo kriegen wir welche Instrumente her? Wer braucht was? Haben die Aushilfen, die Noten schon? Und in der Regel brauchen wir da schon so vor dem ersten Probentag auf der Bühne so ein, zwei Stunden locker.
1: Unglaublich. Ja. Weil du das gerade so selbstverständlich sagtest, für die Musica Viva, also für unsere Reihe der zeitgenössischen Musik, nehmen wir ganz viele Aushilfen dazu, das ist was, was wir echt nochmal hier unbedingt erzählen müssen. Die Bühne ist selten so voll wie bei der Musica Viva. Irgendwie sind die Komponistinnen und Komponisten heutzutage wahnsinnig motiviert, für möglichst viele Instrumentalisten <lacht> zu schreiben. Und vor allem auch eben im Bereich des Schlagwerks. Das heißt, ihr steht da mitunter mit, keine Ahnung, können schon mal sechs, sieben, acht Leute sein.
0: Das können auch mal zwölf sein oder noch mehr. Ich glaube, das meiste waren mal 16 oder so. Ja, klar. Also, da ist schon Stress vor der ersten Probe. Ah, wo sind bei euch die Triangelschlägel? Ah, in der Kiste, an ah, die, in der anderen. Und dann geht man schnell raus und will eigentlich seine Sachen nochmal durchspielen. Also, so richtig entspannen tun wir dann erst so nach fünf Minuten, wenn die Probe läuft. So, wenn alles mal steht.
1: Ja, und das ist ja auch richtig ein Dschungel da, wo ihr da ja. auf der Bühne seid. Denn wenn da so viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger mit ihrem Instrumentarium stehen, ich erlebe es aber, wenn ich dann einfach mal schnell auf die Bühne kommen will und muss mich durchschlängeln Kann's zwischen irgendwelchen,
0: ja.
1: weiß ich nicht was. Also sehr anspruchsvoll, bis mal da alles steht. Völlig anderer Job, muss ja. man sagen, als bei uns so. Ja. Im Streicherapparat. Natürlich wollen wir gleich auch noch viel mehr über die konkrete Rolle von dir und überhaupt von allen Schlagzeugen im Orchester wissen. Aber vorher wollen wir doch unbedingt wissen, Guido, wie du überhaupt zum Schlagzeug kamst. Ich kann das hier schon mal verraten. Das hast du mir erzählt, dass es erfrischend anders war bei dir als bei vielen unserer Kolleginnen und Kollegen. Denn du bist nicht so in diese Musikerfamilie hineingeboren. Deine Eltern haben mal was anderes als Musik gemacht. Aber du warst Schlagzeuger in der Schulband. Und wie kam es überhaupt dazu? Guido.
0: Also wie du sagtest, ich komme aus einem nicht musikalischen Elternhaus. Also mein Werdegang ist nicht so wie vielleicht bei dir so kurz nach der Inbindung, schnappte sie sich ihre 128. Geige und übte Tonleitern oder irgendwie <lacht> dergleichen.
1: Nee, Woher weißt du das? Äh, ja,
0: ich ich habe es mir echt gedacht. <lacht> Nein, es war so, Freunde, die Gitarre spielten in der Schule, sagten, ah, wir wollen eine Band machen, aber ein Drummer fehlt, Schlagzeuger. Und ich hörte wahnsinnig gern Musik immer schon. Und ja, das hat mich auch immer fasziniert. Wenn ich irgendwo eine Kapelle gesehen habe, habe ich immer die Trommler geguckt und fand das cool. Und dann habe ich meinen Eltern einfach mal gesagt, ich glaube, ich würde gern Schlagzeug spielen. Und die sagten, okay. Und dann kam das noch ein paar Mal. Ich meine, das ist ja jetzt nicht wie, oh, ich hätte gerne einen Fußball, den man dann schnell kauft. Das war ja dann schon eine größere Sache, ist ja auch ein größeres Ding, so ein Schlagzeug. Und also kurz und gut, irgendwann sind mein Papa und ich in Musikhaus und haben ein Schlagzeug gekauft. Das wurde dann im Keller aufgebaut und ich habe dann angefangen zu trommeln. Und irgendwie hat, ja, es, so doof das klingt, es hat irgendwie funktioniert. Ich habe ganz schnell mit anderen zusammengespielt. Also ich habe dann nicht zwei Jahre alleine rumgetrommelt, sondern ich hatte das Ding sechs, acht Wochen und dann war die erste Probe.
1: Jetzt haben Sie aufgehört, Guido, weil ja. oben wurde ja gerade noch Schnee geschippt. Wir sind ja hier richtig eingeschneit ja. im
0: Container. Ja, ja, fast idyllisch.
1: Es ist idyllisch. Du siehst auch sehr äh, Oma-mäßig <lacht> eingepackt aus mit deiner Downjacke. Ja, also ja. ich hoffe, man hört es jetzt nicht mehr, dieses äh, doch leicht penetrante Schneegeschiebe. Du hast eben erzählt, dass du dir das eigentlich ganz schnell so drauf geschafft hast mit dem ja. Drumset, um in der Band dabei sein zu können. Ja. Hast du das denn wirklich alleine dir selbst beigebracht oder zu Unterricht?
0: Nee, das habe ich mir irgendwie selbst beigebracht. Ja, im Nachhinein weiß ich auch nicht mehr richtig, wie das funktionierte. Nee, meinen ersten Unterricht hatte ich dann erst drei Jahre später, also das, das Set habe ich mit 13 bekommen. Und den ersten Unterricht hatte ich mit 16. Und das hatte eigentlich nur den Grund, weil ich in der Schule Musikleistungskurs machen wollte. Und eine wahnsinnig tolle Musiklehrerin mir damals sagte, okay, kannst du gerne machen, aber da kannst du dich da ein Set aufbauen und ein bisschen rumtrommeln. Da musst du irgendwie, ja, klassisches Schlagzeug irgendwie spielen. Und dafür brauchst du Unterricht. Und die hat das dann auch in die Hand genommen, hat mir einen ganz tollen Lehrer besorgt und da hatte ich dann erst mit 16 meinen ersten Unterricht.
1: Wahnsinn. Mhm. Also so hast du die Kurve zur klassischen Musik quasi dann gekriegt.
0: Genau, ja. Finde
1: ich doch interessant, weil wenn man jetzt auch schon mal in so eine Rock Pop Band reingeschnüffelt ja. hat, sage ja, ich mal, ja, dabei ja. war das stelle ich mir auch total ja, fesselnd vor, aber es hat dann doch das Orchester gewonnen sozusagen.
0: Ja, weil es eben mit dem Rockstar leider nichts geworden ist, musste ich ja dann ins Orchester. Nein, 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 nein. <lacht> Mich hat das irgendwie ja richtig angemacht, so das Orchester, dieser Klang und man hört ja dann oft, ach die Schlagzeuger, die sitzen ja dann rum und dann verzehnen sie sich und dann langweilen sie sich und so. Fand ich eigentlich nie. Ich fand dann immer auch so klasse, wenn in so einem Tutti-Klang plötzlich so eine Triangel da silbrig drüber strahlt. Mir hat das immer gefallen und ehrlich gesagt, ich mache das bis heute gerne.
1: Das merkt man ja auch tatsächlich an. Du strahlst immer mit deiner Triangel. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> ich strahl mehr als die Triangel.
1: Das will schon was heißen, wenn was die frisch heißen. geputzt ist, Das ist schwierig mitzuhalten. Ja, aber hallo. Wie ging es denn dann weiter, Guido? Also ja. war dann klar, das möchte ich auch studieren?
0: Nee, überhaupt nicht. Das hatte verschiedene Gründe. Eben, ja, wie erwähnt, nicht musikalisches Elternhaus. Dann hast du da nicht so eine Affinität, zu so einem Musikerberuf, sondern, ja, du denkst halt, ein Beruf ist etwas, wo man morgens zur Arbeit geht oder je nachdem, was macht und abends nach Hause kommt und... Ich hatte dann für mich ausgesucht, da ich auch ja, Technik interessiert schon immer war, ich wollte Toningenieur werden. Und? Hast dich dann beworben. Hab mich dann beworben. Sollen wir das
1: Thema wechseln? <lacht> ja, jetzt müssen wir das
0: Thema wechseln, weil jetzt wird es peinlich. <lacht> nee, die Einschreibevoraussetzung für das Studium war ein sogenanntes künstlerisches Praktikum und dafür machte man Aufnahmeprüfung und die habe ich nicht geschafft.
1: Ach Guido, ja. Ja. was hast du denn da vorgespielt?
0: Bach am Moll-Violinkonzert auf dem Xylophon, das hat ihnen scheinbar nicht gefallen. Unser lieber Kollege Clemens Kamp, mit dem ich mich mal darüber unterhielt, er ist Toningenieur, der sagte dann, das hat doch jeder geschafft, der einen Instrumentenkoffer unfallfrei am Pförtner vorbeigebracht hat. Was war da los? Ich weiß es auch nicht.
1: Ich finde es ja ganz gut, dass das nicht geklappt hat, ja. aber wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, wie ging es dann weiter? Dann ging es auch nicht so ohne Ecken und Kanten weiter. Dann dachte ich, naja, also jetzt muss ich ja irgendwas beruflich machen und dann bin ich mal zum Arbeitsamt damals, zur Berufsberatung und lief da hinein und so eine nette Dame sagte dann, ja, was sind denn ihre Interessen? Und ich sagte, das und das und das. Ja, wir wären etwas in der Modebranche. Und ich, äh, okay. Was hast du
1: denn an an dem Tag? Das weiß
0: ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie die da drauf kam. Aber ja, dachte ich, okay, mache ich. Und dann habe ich mich beworben bei so großen, ja, Kleidungshäusern und habe dann da auch eine Stelle gekriegt.
1: Das hast du gemacht? Du warst im Na, Kaufhaus unterwegs und hast dann die Herren der Schöpfung beraten, wie sie sich kleiden sollen? Nein,
0: ich habe es nicht also. gemacht, weil ich dachte, ach komm, einen Schuss mache ich. Ich hatte ja mich auch noch bei Banken beworben. Zahlen fand ich irgendwie auch ganz nett und habe da auch noch eine Stelle gekriegt für so einen dualen Studiengang als Bankbetriebswirt hab aber an einem Tag, war Aufnahmeprüfung und da bin ich morgens einfach mal hingefahren.
1: Jetzt aber für Musik, also für, für Musik, Schlagzeug. Für Schlagzeug, mhm.
0: ja. Und das hat dann auch geklappt. Ich
1: sag's Sasser. ja, tausend
0: Ja, ja. Und äh, dann war eben die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, die Modebranche, da dachte ich, oh, okay, ist vielleicht lustig, aber nee, das mache ich nicht. Aber ich habe dann wirklich bei der Bank den Arbeitsvertrag unterschrieben gehabt. Klar, ich kann es meinen Eltern auch nicht verübeln, die hätten es, glaube ich, ganz gern gesehen, wenn ich dann irgendwann dann gesagt hätte, okay, lass uns mal shoppen gehen, ich brauche Anzüge, weil ich gehe jetzt zur Bank. Aber ich bin dann zum damaligen Ausbildungsleiter der ja entsprechenden Bank gegangen und habe ihm von meiner Problematik erzählt und er hat mich angehört und hat gesagt, okay, wir treffen uns genau in einer Woche, ich soll es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, er weiß jetzt Bescheid. Und dann sehen wir weiter. Und dann bin ich nach einer Woche hin, war so schlau wie am Tag vorher. <lacht> und dann sagte er, okay, der hat den Bildschirm auf dem Schreibtisch, dreht den zu mir. Dann fährt er den Cursor runter und drückt die Delete-Taste und sagt, okay, Sie sind raus. Viel Glück in Ihrem Leben, Sie müssen auch mal was riskieren. <lacht> Und mir blieb echt der Atem stecken. So. Der hat und dich Gritz, einfach
1: rausgelöscht, die Entscheidung mich, für dich getroffen. Der hat die
0: Entscheidung für mich getroffen, ja.
1: Und wie bist du da raus? Was war dann dein Gefühl, als du auf die Straße trat äh,
0: Also ich spüre es noch jetzt. Ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut. Ich, ich wusste, ich, äh, mir war schwindlig, mir war alles und ich dachte, was war das jetzt? Das war eine völlig verrückte Geschichte. Der Mensch hat quasi mein Leben in die Hand genommen, ja.
1: Toll, Guido. Das ja? ist aber echt eine coole Geschichte. Ja. Mein Gott, was für ein Banker, der einfach mal die Lebensentscheidungen für ja. einen jungen Mann trifft.
0: Ja, und die Richtig Geschichte toll. geht sogar fast noch ein bisschen weiter. Er
1: hat dir Geld geschenkt.
0: Ne? Nein, er hat mir nicht Geld <lacht> geschenkt. Irgendwann, 20, 25 Jahre später, habe ich mich mit meiner Frau darüber mal unterhalten und sie fragte dann, gibt es den Menschen noch? Und dann ich gesagt, so, weiß ich nicht, aber ich hatte mir seinen Namen gemerkt und dann habe ich ihn gegoogelt, habe ihn gefunden, mittlerweile Management Trainer und dann dachte ich, dem schreibe ich jetzt mal eine Mail. Und habe dem geschrieben, mein Name ist Guido Magranda, Sie können sich bestimmt nicht mehr an mich erinnern, aber ich möchte Ihnen mitteilen, dass Sie vor 25, 30 Jahren quasi mein Leben in die Hand genommen haben und mittlerweile mache ich das und das. Und es kam am selben Tag eine Mail zurück, selbstverständlich kann ich mich an das Gespräch erinnern. Ich war völlig baff, ich war völlig perplex. Und es war unglaublich nett, wie er zurückgeschrieben hat. Und es hat mich riesig gefreut. Ja.
1: Aber mir fällt gerade auf, wenn du sagst, dass er jetzt sowas wie eine Art Coaching macht, ja dann hast du vielleicht in dem Moment auch sein Leben in die Hand genommen. <lacht> vielleicht. Weil du ihm ja, so ein bisschen auch in, diese, ja, ja. in diesen Engpass getrieben ja. hast, ja, dass klar. irgendwie eine Entscheidung her musste. Ja, genau das. Das finde ich aber sehr schön, dass ja. ihr da nochmal ja, Kontakt hattet. Ja,
0: ja.
1: ja Guido, jetzt zählst du so keine Geldscheine, sondern Pausentakte. Ist doch auch schön und wirst auch dafür bezahlt.
0: Ich wollte sagen, Pausentakte und Geldscheine,
1: nein. <lacht> das hast jetzt du gesagt. Ja, okay, klar. das freut mich aber sehr für ja. dich. So, Guido, jetzt aber mal jetzt. zu deinem Job wirklich im Orchester und welche Rolle du da hast. Das möchte ich natürlich unbedingt noch wissen. Schauen wir mal vom Publikum aus auf die mhm. Bühne. Jetzt haben wir schon gesagt, ihr nehmt da auf ganz viel Raum ein. Aber wo ist das genau? Wenn jetzt alle, die zuhören, sagen, ich will den Guido im Konzert auch mal sehen, wo findet man
0: dich? Man findet mich in der Regel in der letzten Reihe. Das ist auch etwas von der Schule bis heute. <lacht> Und in ganz seltenen Fällen auch mal weiter vorne bei solistischen Sachen, aber normalerweise hinten in der letzten Reihe.
1: Wir hatten den Raymond Curves ja auch schon hier im Podcast mhm. zu Gast und hat er über seine, sein Leben als Pauker bei uns im BASO gesprochen. Und er hat auch immer schon gesagt, ich bin da ganz hinten, aber du bist so ein bisschen seitlich von ich ihm. Ich bin
0: seitlich von ihm, ja. Die Pauke ist in der Regel mittig hinten. Mhm. Und wir sind rechts oder links nebendran.
1: Du sagst gerade wir, das sollten wir hier vielleicht auch noch mal erzählen. Du bist ja nicht der einzige Schlagzeuger bei uns im Orchester. Ja. Es gibt noch zwei weitere.
0: Ja, wir sind beim BRSO zwei Pauker und drei Schlagzeuger mhm. fest. Aber dadurch, dass wir ja generell durch unsere Programmatik und durch die Musica Viva eine große Affinität zu Zeitgenössischen neueren Komponisten haben, sind es bei uns oft viel mehr, wo wir dann Gäste aushilfen oder unseren Akademisten noch mit dabei haben.
1: Stimmt, in der Akademie gibt es auch noch Verstärkung. Genau. Da haben genau. wir auch immer noch eine Person, genau. die eh auch auszubilden quasi so ein bisschen da bei uns mitwirkt. Das sind ja auch tolle Leute, muss ja, man sagen. absolut. Würdest du sagen, dass das dann eure Gruppe ist? Wo fängt deine Gruppe an? Wo hört sie auf? Ich dachte, irgendwie gehört ja auch noch Klavier so ein bisschen mit zu deiner Gruppe. Klär mich da echt mal auf. Ich bin immer so ein bisschen da im Nebel.
0: Ja, also die kleine Gruppe, das sind wir drei Schlagzeuger. Die bisschen größere Gruppe, das sind die Pauker noch mit dabei und so die Hinterbänkler, wie wir uns nennen. Da gehört dann noch Lukas Kuhn, unser Pianist und oft auch die Magdalena Hoffmann an der Harfe mit dazu, weil wir oft von der Instrumentierung zusammenspielen einfach. Also gerade bei ja, zum Beispiel impressionistischen Komponisten wie Ravel, Glockenspiel, Harfe, Celesta. Das ist eine Kombi, die kommt oft vor und die viel zusammenzuspielen hat.
1: Schaust du denn manchmal ein bisschen neidisch auf den Raymond, der da an seiner Pauke thront? Er hat uns das hier auch so wunderschön erlebt. Ja, das, Er hat sich dann für die Pauke entschieden, Er hat ja auch das Studium mit ganz vielen Schlaginstrumenten durch. Oder sagst du, nee, viel besser so, ich kann viel mehr verschiedene Instrumente spielen, wie beäugt ihr euch da so untereinander?
0: Ach, da gibt's so ein freundschaftliches Battlen zwischen den Paukern und den Schlagzeugern. So nach dem Motto, komm, sei still, triff du deine zwei Quadratmeter. Wir, äh, wir haben da kleine Glockenspieltönchen uh, da zu spielen, das ist viel heikler. Nein, wir haben natürlich den allergrößten Respekt voreinander. Es ist schon etwas anderes, die Pauke, auch im Orchesterkontext als wir Schlagzeuger. Schon allein vom Repertoire, die Pauke geht zurück, ja, in, in die Barockmusik, in, in die Klassik sowieso und romantische Musik extrem, da steigen wir ja erst richtig ein, so mit vereinzelten Sachen und erst bei zeitgenössischer Musik kommen wir richtig ins Spiel.
1: Ist das niemandem mal schade? Denkst du nicht das manchmal, ah, ich wäre so gerne ja. mal, keine ja. Ahnung, bei ja. ein so einem ganz tollen Barockwerk dabei Ach, oder frühklassisch? Ja,
0: ja. Zugegebenermaßen, ich kann es wirklich genießen, eine siebte Bruckner euch zuzuhören. Und spätestens so nach einer Viertelstunde zu denken, oh Mann, spielen die großartig, wenn ich jetzt meinen einzigen Beckenschlag versemmle. Meine Güte, da mache ich ja den ganzen Laden kaputt. Hast du schon
1: mal, Guido, meine Hand aufs Herz, hast du den vergessen? Es gibt nur einen, oder? Es
0: gibt nur einen.
1: Bruckners siebte Sinfonie ist schon eine gewaltige Sinfonie. Bei der Uraufführung im Jahr 1884 hat das Publikum zwar noch etwas ablehnend reagiert, doch die zweite Aufführung in München unter der Leitung des Dirigenten Hermann Levi brachte Anton Bruckner dann den Durchbruch. Richtig berüchtigt unter den Schlagzeugern ist der Beckenschlag im zweiten Satz, von dem Guido schon gesprochen hat. Anton Bruckner hat ihn tatsächlich erst nach der zweiten Aufführung in die Partitur hinzugefügt. Becken und Triangel spielen am Höhepunkt des Satzes gleichzeitig. Das gibt diesem Satz nochmal eine ganz andere Wucht. Aber es bedeutet eben auch, nur für einen einzigen Einsatz muss ein zweiter Schlagzeuger auf der Bühne stehen. Ganz schön lange Wartezeit, aber das ist eben das Schicksal der Schlagzeuger. Dafür kriegt's jeder mit, wenn sie spielen. Ich verlinke euch eine Aufnahme und die Stelle mit dem Beckenschlag in den
0: Shownotes. Nee, ich hatte noch nicht vergessen.
1: Ich habe ja wirklich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. dass jemand mal mit auf Tournee gereist ist ja. bei irgendeinem Orchester. Ja und keine Ahnung langer Flug ja. anderer Kontinent die ja. genau diesen Einschlag dann ja. nicht gespielt hat Ja, äh, vorher mitgereist und nichts getan habe ich dann auch Horror. schon von
0: gehört also zugegebenermaßen wir hatten es ja einmal in Japan auf Tournee auf Programm die siebte Bruckner oder in Asien generell und wie du eben erwähntest, Jetlag, da bin ich so ein bisschen so ein Kandidat und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben ja dann keinen Notenständer auf der Bühne für den Einschlag. Also das wäre so ja, das Blätter, ist ja, Blätter, Blätter. Ja. Nein, nein, ich weiß, wann der kommt und man sitzt ja zu zweit auch noch da mit einer Triangel, da ist ja dann auch noch Triangle mit dabei, aber das geht im Getöse dann, könnt dann auch. könnt ihr euch
1: wenigstens gegenseitig wecken. Ja, auch nicht äh, genau
0: das war der Fall, weil ja. ich saß da auf der Bühne und ja, vielleicht kennst du es, manchmal kommt der Jetlag wie eine Keule so und ich habe echt gemerkt, dass ich mal kurz weg war, genau im zweiten Satz und oh shit, wo, wo sind wir jetzt? Ich gucke zum Kollegen rüber und der guckt ganz entspannt. Dann wusste ich, okay, vorbei ist es noch nicht irgendwie. <lacht> vorbei ist es noch nicht? Nee, das war, ich, ich glaube, ah. ich hatte echt so einen Sekundenschlaf mhm. irgendwie. Aber nee, ging gut.
1: Aber da kriegt man wahrscheinlich schon mal so einen Adrenalinschub. Ja, klar, aber wie? Wobei ich mir dann auch immer denke, mein Gott, da geht die Welt ja auch nicht von unter. Ja, das sind so die Musikerrelationen ja, und deren genau.
0: Panikattacken. Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Ja, mein Schwiegervater ist Kardiologe. Der sagt dann immer, ihr arbeitet nicht am offenen Herzen. Ja.
1: Ja, da wären Sekundenschlaf ja, doch schlimmer. Da wären ne?
0: Sekundenschlaf schlimmer. Ja, ja,
1: möchte ich dann nicht ja, da liegen. Ja. Ja. Aber man versteht es auch. Es ist halt eine, eine Sache, wo es wirklich trotzdem auf ganz feine ja, Nuancen natürlich. ankommt. Das ist halt unser Beruf. Und ja. klar nimmt einen das dann auch mal nervlich mit. Du bekommst leider nicht immer nur die freundlichsten Blicke von uns ab, Guido, und deine Kollegen ja. auch. <lacht> <lacht> weil es einfach oft unfassbar ja. laut ist, was ja. ihr da spielen müsst. Mhm weil wir gesagt haben, wir wollen über eure Rolle sprechen im Orchester. Ist das wirklich jetzt, ganz blöd gesagt, eine der Hauptrollen? Ihr seid einfach für dramatisch laute Momente da?
0: Ähm, ja, aber nicht nur, finde ich. Also zuerst die lauten Sachen, ja klar, das hängt natürlich mit dem Instrumentarium zusammen. Ein Orchester im Tutti, das kann schon verdammt laut sein, und wenn dann noch irgendwas mit dem Schlagzeug dazukommt, ja, das kann dem Ganzen nochmal eine lautstärke Krone aufsetzen. Das stimmt schon. Und jeder Schlagzeuger im Orchester kennt dieses Phänomen. Es ist unfassbar laut im Orchester, man spielt noch gar nicht, es ist tierisch laut. Und dann kommt ein Beckenschlag, der gar nicht so laut ist. Und alle drehen sich um. Ah, oh, ist das jetzt laut. Ja, <lacht> Entschuldigung, es war schon vorher mega laut. Ja.
1: Die Bogenhaare <lacht> reißen, das Bo Kolophonium ja. sprüht durch ja. die Gegend. und dann Das Becken war mir wirklich zu das laut.
0: Das musste so die laut Mundstück sein. Die ja. Mundstücke trieben ja. nur so. ist das <lacht> Genau.
1: Aber das Becken ja. war wirklich zu viel. Das ich Becken, verstehe schon. Ja, okay. ja.
0: das ist so, zum Beispiel so eine Sache, die kriegt man... Im zunehmendem Alter, wie meinem, kriegt man das dann mit. Genau in solchen Momenten forciert man nicht. Dann hält man sich sogar fast eher ein bisschen zurück, weil es ist dann auch nicht nötig, um es physikalisch auszudrücken. Man hat eh so seinen Frequenzbereich, wo man recht alleine ist. Das geht dann schon gut drüber. Also man muss da wirklich nicht vorsehen. Aber die Blicke, die kenne ich natürlich, klar.
1: Ja, und das Problem ist, es ist ja so punktuell.
0: Ja. Das, was du ja. jetzt beschrieben hast, so ein ja.
1: Gesamtorchesterklang, der ist wie so eine, ich sag mal, so eine unglaublich dichte Wolke. Genau. Die kann auch wie so eine Regenwolke echt sehr ja. dicht sein. Ja. Aber dann kommt von euch einfach so ein Bang ja. oder auch so was Helles, so ein, so ein ja. Ambossschlag oder ja. so, wo du wirklich denkst, jetzt gerade ist mir alles im Ohr geplatzt, was ich genau. habe. Das ist diese Frequenz.
0: Genau, das sind die, die Frequenzen, ist, -hmm. die wir dann noch zusätzlich zu diesem Wust an Klang nochmal hinzufügen, die dann äußerst unangenehm, ja, klar, wissen wir alle.
1: Und wie ist es mit deinem eigenen Gehör?
0: Lass ich regelmäßig checken, ist erstaunlicherweise ganz gut, ja.
1: Aber so Gehörschutz?
0: Ja, ist immer ein Thema. Klar, beim Üben haben wir Gehörschutz. Mhm. Manche Kollegen können gut mit Gehörschutz spielen. Zugehörigermaßen, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer. Habt ihr natürlich auch bei manchen Sachen drin, wo es einfach permanent laut ist. Da habe ich auch einen Gehörschutz drin, ja.
1: Ihr seid und deshalb hast du euch auch als gemeinsame Gruppe beschrieben. Schlagzeuger, dann eben oft auch noch Klavier, sowieso Pauke, Harfe ja. auch. So ein ganz wichtiges rhythmisches Fundament ja. des Orchesters. Raymond hat hier mal gesagt im Podcast, also unser Solo Pauker, ich kann locker mal den Dirigenten aus der Kurve hauen. Ich bin nämlich eigentlich hier der zweite Dirigent. Er hat ja schon unglaubliche Möglichkeiten, da auch wirklich rhythmisch zu führen. Wie sieht's bei euch aus? Hast du da auch diese diese Kraft?
0: nicht so permanent wie die Pauke, die zugegebenermaßen ja allein schon mal, wenn man das Orchester von der Sitzweise betrachtet, vorne steht ein Dirigent, nimmt Tempo in der Hand und genau gegenüber, auf der gegenüberliegenden Seite ist der Pauker, der durch seine Stimme, durch sein Instrument auch in die Hand nehmen kann. Wir Schlagzeuger, wir können es bei manchen Stücken, aber nicht so generell wie die Pauke. Also zum Beispiel bei einer schostakowitsch symphonie kann die kleine Trommel oder muss sie zum Beispiel bei der siebten Sinfonie die Sache ganz klar in die Hand nehmen. Dann hat man dieses Gefühl, okay, ich glaube, jetzt habe ich den Laden ein bisschen im Griff. Nee, der Laden läuft. Der Laden läuft.
1: Was bei uns auch hier immer sehr schön läuft, Guido, ist, dass wir ein Spiel spielen. Oh. Und ich weiß schon, dass du gern dabei bist. Ich ja, kenne dich doch ein bisschen. <lacht> Orchester 1000, sagst ist heute unser Thema. Und ich habe jetzt schon im Gespräch festgestellt, dass du natürlich nicht nur sehr vielseitig sein musst mit deinen 100.000 Instrumenten, die du im Orchester spielen können musst, sondern dass du auch schon viel beruflich erlebt hast. Ja. Und das ist ja mit Entscheidungen verbunden. Und deshalb spielen wir heute mal ein Spiel. Entscheide Dich! Ja, wir wollen mal okay. wissen, wie entscheidungsfreudig du so bist. Wir konfrontieren dich jetzt hier mit ein paar Situationen und du darfst mal überlegen, wie du dich entscheiden würdest. Bist okay. du bereit?
0: Ich bin aufgeregt.
1: <lacht> nee, also so wirklich wichtig ist es nicht. Da sei lieber bei deinem magischen Beckenschlag aufgeregt. Also gut. Das lohnt sich mehr.
0: Schieß los, komm.
1: <lacht> Nummer eins. Das BASO macht leider morgen dicht. Würdest du bis zu deiner Rente lieber als Boutiqueverkäufer oder als Bankangestellter arbeiten?
0: Boutique-Verkäufer.
1: Das kam jetzt schnell. Ja. Du bist aber auch so ein Schicker, muss ich sagen. Heute auch wieder. Ist irgendwie Echt? Farbenfroh oh, und trotzdem klassisch. Ist das <lacht> wirklich eine Leidenschaft von dir?
0: Ja, ich, äh, ja, was soll ich da sagen? Äh, manche Kollegen nennen mich auch den Modezar. Ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Nee, ich hatte früher, so, so als Kind gab es doch die Versandhauskataloge. Da habe ich mir auch immer die Damenklamotten angeguckt.
1: Nein, Guido. Echt, es
0: ist wahr. Es ist echt wahr. Ist ich staune echt. selbst.
1: Das ist doch schön. Ja. Super. Also es gibt hier immer mehr Leute, mit denen ich shoppen gehen kann. Wir hatten schon Melanie hier, die steht ja auch so auf ausgefallene Klamotten vor allem. Unsere oh. Kollegin ja, ja. Melanie Rothmann, ja. Ja, das ist Gibt für die nächsten Tourneen sehr ja. viele Optionen. Wunderschön. Ja. Also, weiter, weiter geht's. Situation Nummer zwei. Das BSO bleibt bestehen, aber die Stelle des Schlagzeugers wird ab morgen komplett gestrichen. Würdest du dann lieber als Hafenist oder als Geiger weitermachen?
0: Hafenist. Und warum? Naja, also, weil die Nähe zum Instrument, ihr seid einfach weiter weg. Und es hat so ein bisschen so eine ähnliche Funktion im Orchester, wie die meinige, man spielt nicht ständig, man hat aber so ein bisschen wie so ein, ja, so ein Gewürz, das so ein Gericht so ein bisschen verfeinert als Aufgabe und ist jetzt nicht irgendwie so die Grundsubstanz eigentlich des Orchesterklangs, wie ihr mhm. Streicher es seid.
1: Ja, verstehe ich, ist tatsächlich und, und, dein Beruf näher jetzt. Ja, irgendwie. Mhm.
0: und auch die Funktion, die macht mehr Spaß.
1: Ach so, Grundsubstanz sein ist auch ganz schön. Geduld. Das glaube ich dir
0: sofort. Aber so das weit bist du halt das noch nicht. Das nee, da, vielleicht komme ich auch nie dahin. Nein, ist
1: wunderbar. Und weiter geht's. Also dritte Situation, Entwarnung. BRSO und Schlagzeugstelle sind safe. Aber du musst ab morgen nur mit drei Instrumenten auskommen. Welche
0: wählst du? Dann wähle ich die kleine Trommel, die Becken... Und hm, ja, vielleicht noch ein Stabspiel, nehmen wir noch. Das Vibraphon.
1: Vibraphon, ah, das muss mhm. richtig Spaß machen. Das mhm. ist ja dann auch wirklich noch eigentlich ein Melodieinstrument, hast du dir dann noch extra genau. dazu genommen? Genau. Sind das dann doch so Momente, wo der Geiger vielleicht in dir rauskommt? Also wo du dann doch Spaß hast, auch mal eben nicht nur was Rhythmisches zu spielen oder ist es wirklich für dich nicht so existenziell wichtig?
0: Es ist nicht so existenziell wichtig. Das Vibraphon auch, weil es zu meiner ganz, ganz, ganz Vergangenheit natürlich noch mit dem Jazz irgendwie auch in Verbindung zu bringen ist, was ich bis heute immer gerne noch zu Hause höre oder unterwegs. Den Klang des Vibraphons, den mag ich einfach sehr gerne.
1: Schön, gute Auswahl scheint mir, hast du da getroffen. Jetzt, würdest du lieber mit einem schlechten Dirigenten oder mit einem schlechten Pauker zusammenarbeiten?
0: Dann lieber mit einem schlechten Dirigenten. Aha, ja. also das
1: heißt, die Bindung ist dann stärker zum Pauker? Ja,
0: klar, mhm. natürlich. Das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine symbiotische Verbindung, die man mit dem Pauker, gerade zum Beispiel, wenn man eine große Trommel spielt oder so, Manchmal spürt man so, dass man sich so richtig verlinkt und mit dem zusammen ist und da ist ja, egal ist natürlich nie, wer vorne dirigiert, aber das ist einem dann viel näher.
1: Das fand ich immer auch spannend, weil ich heute schon mal dieses Probespiel erwähnt habe, wo wir mhm. kürzlich tollerweise einen neuen Kollegen am Schlagzeug ja. engagieren konnten, was ihr da erzählt habt. Ja. weil Teilweise kennen wir die Leute schon, ja. weil sie als Auswürfe gespielt haben. Da hast du es beschrieben, das sind Dinge, die wir oft dann im Streicherapparat nicht so mitbekommen, mhm. wo ihr gesagt habt, ja, da kann man sich so drauf verlassen und das Timing. Und der hat so ein Feingespür für unser Timing und klingt sich da ein oder andersrum. Genau. Das sind also doch wirklich auch Gruppenerlebnisse, die ihr da habt.
0: Absolut. Das sind manchmal wirklich ganz tolle Gruppenerlebnisse, wenn man merkt, okay, jetzt schiebt die ganze Section so an einem Strang. Entweder man drückt das Tempo ein bisschen nach vorne oder man hält es vielleicht sogar auch mal ein bisschen fest. Und dadurch, dass wir jeder hat ja sein eigenes Instrument, dann einer spielt große Trommel, einer spielt Becken, einer spielt Triangel, der andere trommelt. Und wenn sich das dann zu einer richtigen Section verlinkt, das ist manchmal richtig toll, das ist richtig gut.
1: Ja, das spüren wir tatsächlich dann, wenn diesen Effekt ja. dieses Zusammenspiels und ihr bekommt ja dann auch immer wunderschönen Applaus. Wahnsinn, oh. die Helden am Schluss stehen dann da hinten auf äh. und ich denke, jetzt tobt nochmal der ganze Saal. Habt ihr aber auch wirklich immer verdient. Ach, danke. Spiel ist noch nicht zu Ende, Guido. Ja. Würdest du beim nächsten Konzert lieber den Einsatz verpassen oder die Triangel bei einer richtig leisen Stelle fallen lassen?
0: Oh, dann lieber den Einsatz verpassen.
1: Ist stiller, ne?
0: Das ist stiller, Ja. Ich war einmal verkehrt mit der Triange bei Herrn Muti, der mich dann anschaute und in seinem ihm typischen Englisch sagte: In doubt, leave it out.
1: Nein, <lacht> ist das geil. Spielen Sie lieber gar nicht Genau als falsch, so, mein Wetter ja. ja, ja.
0: Genial. Ja.
1: ja. Das ist eher auch mein Motto, muss ja. ich sagen.
0: <lacht> das habe ich mir dann äh, in mein Tagebuch geschrieben <lacht> und beherzige es seither.
1: Ja, manchmal ist weniger wirklich ja, mehr. Ja. Herr Mutti ist einfach weise, wunderbar. Er
0: ist ein sehr weiser Mann.
1: <lacht> Letzte Frage. Würdest du bei allen künftigen Konzerten lieber mit einem sichtbaren Loch im Frack oder mit einer schlecht sitzenden Frisur spielen, Guido?
0: Also für mich als eitlen Fatzke geht beides nicht. Konzert absagen.
1: Weniger Konzert ist absagen. manchmal mehr. Weniger
0: ist mehr. Nein. <lacht> äh, dann vielleicht doch eher die Frisur, weil so langsam mit so einem Alter erledigt sich die von alleine. Das dann.
1: stimmt doch nicht. Sie sitzt wunderbar. Sie
0: sitzt, äh, <lacht> ich war noch beim Friseur. <lacht> Nein.
1: Wir sind ein Hörformat. Ich müssen dir leider die, diese
0: Illusion nehmen. Mist. Umsonst.
1: Guido, super spannend. Ich habe dich heute, und das finde ich so toll hier beim Podcast, ich lerne meine Kolleginnen und Kollegen echt noch mal viel mm -hmm. besser kennen. Und ich finde es einfach cool, dass man heute vor allem noch mal gemerkt hat, auf wie unterschiedlichen Wegen wir ins BSO gekommen sind. Über eventuell Kleiderverkauf, <lacht> Banker, Schlagzeuger in der Band, mein Gott, yeah. was hast du nicht alles im Kopf gehabt und äh, bist wirklich ein Tausendswasser. Und ich habe auch viel über dein Instrument erfahren oder deine Instrumente, muss man absolut sagen sehr spannend und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir, Anne.
1: Schon verrückt, oder? Da stehe ich mit Guido schon so lange gemeinsam auf einer Bühne und trotzdem ist es für mich immer wieder ganz überraschend zu hören, was die anderen da alle so machen. Vor allem beim Schlagzeug ist das echt eine andere Welt. Ich hoffe, die Folge hat euch Lust gemacht, auch nochmal ganz genau hinzuschauen und hinzuhören, wenn ihr das nächste Mal in einem Orchesterkonzert sitzt. Ja, und übrigens, Sir Simon Rattle ist ja nicht nur Dirigent, sondern eigentlich auch Schlagzeuger. Und jetzt ist wieder Zeit, dass ich ihn anrufe und ihm eine Frage von euch aus der Community stelle. Hallo Simon, hier ist Anne.
0: Ja, hi again.
1: Simon, ich habe heute wieder eine sehr interessante Frage an Sie aus unserer Podcast-Community. Und zwar, was wollten Sie eigentlich schon immer mal ausprobieren, haben sich dann aber doch nicht getraut?
0: Um, some friends went hang gliding and of course it looks extraordinary and I keep looking at it with longing and knowing that this is really not a good idea. <laughs> uh, and I think you know, this is something you probably have to think about doing before you're 30.
1: Yeah, stimmt.
0: <laughs> uh, but on the other hand, You know, if I hear Beethoven's Missa Solemnis, I feel that's the same thing. Now, what, what, what would you love to do that, that is just simply too scary and too dangerous for you? So that Absolutely. can be music as well.
1: Aha, also Drachenfliegen hätten Sie gerne mal ausprobiert, Simon. Sehr spannend. Aber ich kann Ihren Vergleich auch verstehen mit der Musik. Denn tatsächlich finde ich auch, wir Musikerinnen und Musiker müssen manchmal auch viel Mut haben, um uns an ganz große Werke heranzuwagen. Vielleicht hat das ein bisschen eine kleine Parallele zum Drachenfliegen oder zumindest zum Ausprobieren von gefährlichen Sachen. Vielen, vielen Dank in jedem Fall und ja bis bald. Tschüss. Bye. Bevor wir hier aber für heute Schluss machen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In dieser Folge habe ich ja mal wieder festgestellt, was intensive Gespräche auslösen können. Dass wir nämlich diejenigen, bei denen wir dachten, dass wir sie vielleicht schon kennen, noch mal mit ganz anderen Augen sehen. Das ist auch das Ziel des Podcasts 1 zu 1, der Talk. In Gesprächen unter vier Augen erzählen die Gäste von ihren spannenden Biografien, ungewöhnlichen Berufen oder Momenten, die alles verändert haben. Hört doch mal rein. In der ARD-Audiothek gibt es zum Beispiel Folgen mit Transformationsforscherin Maja Göpel oder Kabarettist Dieter Hildebrandt. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn doch gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir sehr gerne auch eine gute Bewertung da. Das wäre super. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Weihnachtspause und hören uns dann wieder im Februar. Macht's ganz gut und kommt gut ins neue Jahr. Eure Anne Schönholz.